0: Ez itt, a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába. Kristóf luca vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam, Takács Károly a TK Recens Számítógépes Társadalomtudomány kutatócsoportjának és a Svédországi Linköping Egyetemnek kutatója. Szervusz, Karcsi!
1: Szervusz, Luca! És hogy a hallgatókat?
0: Rólad, ezt el szeretném mondani a hallgatóknak, hogy nagyon sokrétűek a kutatási területeid, rengeteget publikálsz jobb-nál jobb tudományos folyóiratokban, nagyon különböző disziplinából érkező szerzőtársakkal. De amikor ezen gondolkodtam, hogy miről beszélgessek veled, mégis elég könnyű volt kiválasztani a plegyka témáját. Egyrészt, mivel mostanában többször is publikáltatok erről, több nagyon különböző, de mind nagyon érdekes tanulmányatok is megjelent. Másrészt pedig azért, mert a plegyka egy olyan dolog, ami. Ben, hát mindenki érintett, mindenki ismeri, mindenkivel előfordul, hogy részt vesz benne. Ugyanakkor, aki nem szociológus, az nem feltétlenül úgy gondol erre, hogy egy milyen alapvető és milyen fontos jelensége az emberi társadalmaknak. Ez tehát hozzád az első kérdésem, hogy miért fontos a plegyka a szociológusoknak?
1: Köszönöm ezt a kérdést, mert ebben benne is van az, hogy nagyon sokat plegykálunk, és mindenki érintett a plegykában, és emiatt azt gondolom, hogy ha mindenki érintett a plegykában, és mindenki plegykál, akkor már ez önmagában is egy olyan dolog, ami, ami a szociológus számára érdekes lehet. És nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy ténylegesen minden környezetben, minden kontextusban, közösségi társadalmakban, modern társadalmakban is nagyon-nagyon nagy szerepe van a minden a életben a plegykának. Tehát a Fő kérdés egy szociógus számára, hogy miért? Miért van ott a plegyka, és hogy ez miért? Miért ilyen átütő eleme a mindennapi valóságunknak? És erre többféle magyarázat is született, és ezek a magyarázatok sokszor ellentmondanak egymásnak. Vannak olyan magyarázatok, amelyek mondjuk egy hosszabb távra tekintenek vissza, és az emberi kommunikációban való jelentőségét mutatják a plegykának. Tehát, hogy olyan szinten, hogy a plegyka, mint egy harmadik szeméről szóló beszélgetés, egy összetettséget visz az emberi kommunikációba, és ezért hozzájárult valószínűleg nagyban ahhoz, hogy kialakult az emberi nyelv. Tehát, hogy a, a van egy egy ilyen hosszú távra visszatekintő evolúciós magyarázat, de vannak olyan magyarázatok is, hogy a, az emberi együttélésben nagyon fontos a plecska, mert kibeszéljük azokat, akik valami rosszat csináltak, valami társadalmi normákkal nem megegyező, vagy azokat sértő dolgot tettek, és ezekről egyeztetünk másokkal, és és ezáltal igazából informálisan büntetjük azokat, akik vétettek a társadalmi normáknak, vagy az általunk megfogalmazott, vagy jónak tartott viselkedési normáknak. Tehát összetett Magyarázatok léteznek, és nem szabad azt se elfejteni, hogy általában, amikor plegykálunk, akkor ezt élvezzük. Tehát az emberek a plegyka folyamán közelebb húzódnak egymáshoz, jobb hangulatba kerülnek, akár még valamiféle kötődés is kialakul a kommunikáló felek között. Tehát, hogy lehet egy ilyen fajta magyarázat is, ami egyszerűen csak a beszélgető társak közötti szorosabb kötődés okán plegykálunk
0: többet. Ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy harmadik férről ezek szerint te olyan széles értelemben érted a plegykát, hogy az nincs benne, amit köznapilag értünk, hogy valami rosszat mondunk a másikról? Tehát jót is mondhatunk, az is plegykának számít.
1: Így van, tehát mi minden harmadik szeméről szóló beszélgetést, ami a háta mögött zajlik, tehát nem a jelenlétében, az plegykának tekintünk, beleértve a jót, a rosszat és a semlegest is, ez egy viszonylagos értelemben szűk definíció, mert nem tekintjük például plegykának azt, amikor egymásról beszélgetünk csak egy diádban, vagy magunkról beszélünk, az is nagyon-nagyon nagy eleme a társadalgásnak, tehát főleg, hogyha sztorizgatunk magunkról, régmútról, ez nem plegyka. Ugyanúgy nem tekintjük plegykának azt sem, hogyha egy olyan harmadik szeméről beszélünk, akit a másik fél nem ismer. Tehát ez, ez egy leszűkítés igazából, de vannak olyan plegyka definíciók, ami, amik ezt is plegykának tekintik.
0: És a például egy hívességről beszélgetnek ketten, ez határeset? Hát ez egy
1: határeset, tehát hogyha ebbe a szélesebb definícióba belefér, de a, a, a szűkebbe, amit mondjuk egy ilyen belső csoportról szóló plegykák esetén, tehát amikor a van szó, akkor is ma. Adhat valamiféle iránymutatást azt, hogyha egy hírességről beszélünk, vagy egy politikusról, hogy hogyan kell viselkedni, de általában hasznosabb az, hogyha egymást beszéljük ki.
0: Kérdés az, hogy hogyan lehet ezeket az interakciókat, amikor kettő ember másokról beszél, tudományos értelemben kutatni. Tehát milyen módszereket használtok ennek feltérképezésére?
1: Hát nagyon sokféle módszer létezik, és vissza kell menni egy, egy interakcionista szociológia irányába, ami nagyon hasznosnak tartotta el azt a fajta mély Betekintést, ami az emberi kommunikációban, a társas kommunikációnak a vizsgálatában folytatta, és nagyon sok érdekes dolgot talált. Tehát egy, egyfajta módszer az kétségtelen az, hogy hallgatjuk az embereket, mit beszélnek. Tehát, és ez nyilván nehézséget okoz a legtöbb esetben, mert nem olyan egyszerű hallgatni az embereket, hogy miről beszélgetnek. Voltak olyan ilyen humanetológiai vizsgálatok, mint mondjuk ilyen ahol vagy antropológiai vizsgálatok, ahol például a kocsmába a kutatók, és hallgatták, hogy miről beszélgetnek a, a többiek. Tehát ez is egyfajta módszer, egy, egy ilyen antropológiai módszertan. Ennek nagyon értékes eredményei vannak egyébként. Mi ezt mondjuk kevésbé használtuk, hanem egyrészt vizsgáltuk a plegykát valóban úgy, hogy felvett beszélgetéseket szöveganalitikai eszközökkel elemeztünk, másrészt pedig úgy, hogy kérdőívvel. Tehát a klasszikus szociológiai módszertan, az első ilyen kérdeív, amit használtunk, az, az általában úgy tettük fel ezt a kérdést, hogy kiről szoktál beszélgetni a háta mögött, vagy nem a jelenlétében. És erről a kérdésre azt vettük észre, hogy azért olyan hogy sokkal nem szívesen válaszoltak. Úgyhogy volt egy másik fajta kérdeív kérdésünk, az amikor visszafelé kérdeztük ugye ezt, hogy ki mesélt el neked dolgokat másokról, úgyhogy az a másik ember nem volt ott. Erre már egy kicsit szívesebben válaszoltak az emberek, és a, a harmadik féle. A módszertan az a percepció, tehát azt is megkérdeztük sokszor, hogy mit gondolsz, ki beszél rólad a hátad mögött, a, amikor te nem vagyott. Nyilván ezt is megkérdeztük további kérdésekkel, hogy ez most pozitív tartalommal, negatív tartalommal, mihez kapcsolódóan. Nyilván ez egy bonyolultabb módszertan, de ezeket a kérdéveket iskolai és szervezeti környezetben is használtuk, és azért érdekes eredményeket kaptunk, annak ellenére, hogy azt kell megjegyezni, hogy nyilván ezek szenzitív kérdések, és az emberek nem biztos, hogy szívesen válaszolnak rá. Ennek megfelelően, amikor kérdével kérdezzük a plegykát, azt látjuk, hogy nem is olyan gyakori, mint amikor mondjuk a szöveganalitikai eszközökkel vizsgáljuk. Emellett, amiket használtunk, módszertanok, azok inkább az elméleti magyarázatok szétválasztására szolgálnak, és ezért használhatunk számítógépes szimulációt is, és laboratóriumi kísérleteket is, amiben mondjuk hát egy kicsit mesterséges körülmények között vizsgáljuk azt, hogy, hogy hogyan plegykálunk. Ezeket természetesen nem lehet úgy tekinteni, mint a valós életben történő plegykáknak a teljesen jó mását, hanem egy egyfajta modellt, ami a legegyszerűbb magyarázatok között esetleg próbál igazságot tenni
0: majd szeretnélek erről is kérdezni, különösen a kísérletekről, de előbb egy elméleti kérdésem lenne. Az előbb említetted is, hogy a befogadó oldalt szívesebben bevallják az emberek, és hogy olvastam a cikkeiteket, az feltűnt, hogy egy triátként fogjátok meg analitikusan a pletyka kérdését, vagy magát a pletyka helyzetet, és volt egy érdekes elmélet a strukturális egyensúlynak az elmélete. Beszélnél erről egy kicsit, hogy mik ezek a triádok, és miért kell egyensúlyban lenni?
1: Nagyon fontos kérdés, mert a legtöbb szociológiai módszertan, a különösen ilyen kapcsolatháló módszertan, az nem, nem mutat tovább igazából a diádon, tehát, hogy a, a diád az alapja, én, nekem van egy barátom, bejelöl mint barátot, vagy vagy ismerősöm, és akkor ez, ebből kialakul egy kapcsolatháló. A plegyka azonban bonyolultabb, mert kell van egy, egy társam, akivel beszélgetek, egy harmadik szeméről, és ez a három ember egy triádot alkot, tehát van egy, egy küldő, aki valakit, valamit mond erről az illetőről, és van egy fogadó, aki ezt valahogy fogadja, és ez a harmadik személy, aki nincs is ott, csak róla beszélgetnek. Hát ez a triád, ez nem feltétlenül független attól, hogy milyen kapcsolat van ezek a, diádokba, tehát a diádoktól. A három ember között három kapcsolat van, a, a fogadó és a fél között valószínűleg jó kapcsolat van, mert beszélgetnek egy harmadik emberről. Tehát a legtipikusabb eleme ennek a triádnak az egy pozitív jó viszony a beszélgőtő között. A harmadik személy kapcsolatban viszont nem feltétlenül Van jó véleményük, tehát az is lehet, hogy mind a ketten jó fejnek gondolják, és akkor van egy pozitív-pozitív-pozitív triád, amiben minden kapcsolat pozitív, és ez a triád így ennek megfelelően mindenki boldog, egyensúlyban van. Tehát a, a, a struktúrális egyensúly elméletének ez a, az alapja, hogy ezeket a triádokat meg lehet különböztetni annak megfelelően, hogy ez a, a, az adott triád egyensúlyban van-e, vagy nincs egyensúlyban. Például a pozitív-pozitív-pozitív triád az egyensúlyban van, mert nincs benne feszültség. Ugyanakkor, hogyha erről a harmadik emberről én azt gondolom, hogy, hogy ő jó fej. A barátom, akivel beszélgetek, viszont ő úgy gondolja, hogy rossz fej. Ez, az, ez a triád viszont már nincs egyensúlyban, mert van egy negatív kötés, a barátom máshogy gondolkodik erről az emberről, és közöttünk emiatt feszültség van, mert nem, úgy, nem ugyanúgy látjuk ezt az embert. És hát a struktúrális egyensúly elmélet azt mondja, hogy, hogy ezeket a triádokat nehezebb fenntartani, mert nincsenek egyensúlyban. Hogyha én azt gondolom erről a harmadik szeméről, hogy őt nem szerettem, vagy nem kedvelem, és a barátom sem kedveli, akkor ugyancsak egyensúlyban vagyunk, mert ugyanazt az embert utáljuk együtt, és ezt ki tudjuk jól beszélni egymás között. Ugyanígy egyensúlyban lehet az a triád is, amikor van egy ellenségem, és neki van egy ellensége, akkor az az én barátom lesz természetesen, és akkor együtt tudjuk a ellenségünket az, hogy hogyan alakulnak ki ezek a, az egyensúlyok a triádban, illetve hogy kialakulnak alakulnak-e időben, arról azért van vita, főleg amiatt, mert ezek a triádok is bele vannak ágyazva a nagyobb társadalmi kontextusba, nagyon sokszor nehéz minden triádot kiegyenlíteni egy, egy hálózatban, tehát hogyha van is, vannak is negatív kapcsolatok, és általában mindig vannak, akkor sem könnyű azokat kezelni egy csoporton belül úgy, hogy egy egyensúly, legyen. Ugyanis ennek a struktúrális egyensúlyeleményeknek az a következménye, hogyha minden triád csak akkor van egyensúlyban, hogyha az adott csoport pontosan kettő alcsoportra bomlik, és a két alcsoport között negatív kötések vannak, az alcsoportokon belül pedig pozitív kötések. Nincs másik olyan. Ez nem
0: túl jó hír. Ez nem
1: túl jó hír, tehát ez azt jelenti, hogy hogyha ez az egy elmélet működik, akkor mindig látunk valamiféle alcsoportok közötti konfliktust vagy versengést. És szerencsére az emberi társadalmak, azok vagy emberi közösségek, azok nem feltétlenül ilyenek, nem feltétlenül ennyire klaszteresedett, vagy polarizáltak, de sajnos látunk erre is példát. Tehát, hogy van, amikor ez a struktúris egyensúly nagyon jól működik, és előrejelzi azt, hogy van egy, egy polarizált közösség, de valamikor szerencsére nem működik el jól, hanem vannak más mechanizmusok, köztük más struktúrális mechanizmusok is, amelyek ezeket korrigálják, és lehetővé teszik azt, hogy együtt éljünk a negatív kötésekkel, vagy például mi is azt találjuk, hogy van egy barátom, akivel beszélgetek egy harmadik szeméről, akivel kapcsolatban nincs egyetértés, akkor nem feltétlenül, bomlik fel ez a barátság, hanem hanem mi beszélgettünk róla, és idővel közelítjük egymás véleményét egymáséhoz, tehát erősebbnek találjuk azt a fajta kiegyenlítődést, hogy hogy megegyezünk abban az értékelésben a harmadik szeméről, és nem, nem az lesz, hogy a mi barátságunk esetleg ennek a rovására
0: megy. Ezt egy konkrét kutatásban is vizsgáltátok, kamaszokkal, iskolásokkal kapcsolatban. Beszélnél egy kicsit erről, hogy itt mit feltételeztetek, hogy ők miért plegykálnak? Itt kifejezetten a negatív plegykára vonatkozott a kutatás.
1: Igen, igazából nem abban se voltunk teljesen biztosak, hogy hogy minden életkorban hasonló jelenségeket tapasztalunk, és az iskolai plegykában, iskolai kérdéves kutatásunk során láttuk azt, hogy az iskolában is plegykálnak a diákok valóban, és egyáltalán nem volt kevésbé ritka ez a háló, mint a felnőttek között és ezeknek a mintázataira voltunk kíváncsiak, és, és találtuk jelentősnek azt a kiegyenlítődési folyamatot, amit pont az előbb említettem. Ugyanakkor természetesen más dolgokat is megnéztünk, és mint a szervezetben mondjuk a, egy vannak más szempontok, hogy mik fontosak az iskolában, például nagyon fontosak az olyan szempontok, mint a, a nem és a, egy, egy, egy kapcsolathálon belül, vagy a etnikai elkülönülés, illetve az integráció, és a, mondjuk az iskolai teljesítmény, ezekkel is próbáltuk keresni a kapcsolatot, hogy mennyire függ, függenek össze a pletyka, mint jelenség ezekkel, és igazából azt találtuk, hogy, hogy a struktúrális szempontok valószínűleg fontosabbak. Ezek nagyon nagy részben átfednek természetesen mondjuk a kapcsolatáról szegregáltságával, tehát például a, a lányok és a fiúk azok tipikusan elkülönülnek egy iskolai osztályban, tehát az is, a lányok a lányokkal, barátkoznak a fiúk a fiúkkal.
0: Tehát a lányok a lányokról pletykálnak?
1: Így van. Tehát a lányok a lányokkal plegykálnak, és lányokról pegykálnak elsősorban. Tehát sokkal kevésbé jellemző, hogy a fiúkról plegykálnának. A fiúk a fiúkkal plegykálnak, és a fiúkról plegykál, plegykálnak többet. Tehát, hogy hogy a mind pozitív, és mind negatív plegykára igaz ez. Tehát a, a, a mind a, a, a versengés is mondjuk a fiúk között jellemző, amivel mondjuk a a rossz magatartást büntetik a plegykán keresztül, de a a, a dicséret és a a pozitív visszajelzés is az adott alcsoporton belül jellemző. Nem mellett a másik legfontosabb szegregáló tényező az az etnikum. Tehát, hogy a, a roma gyerekek a roma gyerekekkel plegykálnak, és a nem roma gyerekek a nem roma gyerekekkel plegykálnak, és nem roma gyerekekről plegykálnak, és nem a roma gyerekekről
0: plegykálnak. Egy másik kütetásatok pedig egy munkahelyen, illetve, ha jól emlékszem, több munkahelyen ezeket egymással összehasonlítva vizsgálta a plegykálkodást. Mi a jelentősége a plegykának egy munkahelyen van? Mondjuk a szervezet működése szempontjából ennek fontossága nyilván van.
1: Igen, tehát mi úgy gondoljuk, hogy van. És ez a, az a fajta magyarázathoz kapcsolódik, hogy, hogy azokat beszéljük ki, akik mondjuk potya utaznak, vagy, vagy, vagy lazsálnak, vagy nem megfelelően végzik a munkájukat, vagy nem valók mondjuk valamilyen szempontból, és uh, valóban ebben a fanta magyarázatban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy a plegykát használjuk a normaszegés és a potya utazás büntetésére. És a szervezetek jelentős többségében igazából van is, valamiféle tendencia arra van hogy kialakítsanak olyan teret, ahol az emberek tudnak plegykálni a kávégép mellett, a nyomtató mellett, vagy akár egy, az ebédnél és más társas rendezvényeken. Tehát, hogy van, van egyfajta tendencia arra, hogy a szervezeti működésben már nagyon régóta ezt észlelték, és, és utat nyitnak igazából az informális kommunikáció felé. És az informális kommunikáció valóban jelent egy a védőhálót a szervezet szempontjából, és biztosítja azt, hogy magasabb legyen a, a munkatejesítmény, és ö, legyenek ilyen, ilyen informális szankciók azokra akik, akiket mondjuk ilyen formális eszközökkel nehezebb észlelni, hogy mondjuk kevésbé dolgoznak, vagy kevésbé hatékonyan dolgoznak, vagy lazsálnak, és informálisan viszont az emberek ezt látják jobban a kollégák.
0: Tehát akkor ez a munkahelyi plegyka fő tárgya, ezt találtátok, hogy a munka teljesítmény?
1: Hát a munkaszervezetben kérdével dolgoztunk, és nem nem mentünk ennek utána, sajnos. Ugyanakkor, amikor dolgoztunk feldolgoztunk rögzített hanganyagokkal is, akkor egy kicsit utána tudtunk jobban menni ennek a kérdésnek, és meglepődve azt tapasztaltuk, hogy ennél sokkal bonyolultabb a pletyka. Tehát nem csak a, a, ez, a, ez a várakozás az részben mondjuk így beigazolódik, tehát, hogy erről is beszélgetünk, de a, amikor beszélgetünk, akkor sokkal inkább összetettebben beszélgetünk ezekről a kérdésekről, tehát nem csak a viselkedéséről beszélünk a harmadik személynek, hanem a harmadik személy intencióiról, motivációiról, kapcsolatrendszeréről, vagy hogy ő mit gondol, mi rólunk. Tehát, hogy az ő gondolataira és társas percepcióiról is. Tehát amikor a, a, a plegykát milyen hagyományos magyarázati sémákba helyeztük, ahhoz képest ez egy meglepő eredmény volt, hogy a, a valós rögzített és munkai környezetben rögzített beszélgetések, azok sokkal összetettebbek voltak a harmadik szeméről szóló beszélgetések, és nyilván azt is megnézik ilyenkor az emberek, amikor beszélgetnek egy harmadik emberről, hogy, hogy az a fajta pletyka, amit, amit most folytatnak, az eljut-e vajon az ő fülükbe, ennek megfelelően ez kontrollálja azt is, hogy, hogy kiről lehet plegykálni kinek a jelenlétében. Tehát, hogy az ez egésznek az összetettsége sokkal, sokkal bonyolultabb, és ez igazából visszamutata arra, arra az evolúciós magyarázatnak a jelentőségére, hogy tényleg az a társas élet összetettségének a megértését is sokban segíti, ugyanakkor meg a társas élet összetettségét még összetettebbi varázsolja.
0: És közben persze ezt csináljuk, de nem vagyunk ennek tudatában, tehát ezek ilyen impliciten tartjuk be ezeket a szabályokat, leginkább összenek csak akkor észleljük, hogy vannak, amikor véletlenül megszegjük valamelyiket, és jaj, visszahallotta, ég szűzően, ezt az kellemetlen. Igen, ez nagyon kellemetlen. Arról tudsz mondani, hogy mondani, kik leginkább a célpontjai a munkahelyi plegykának? Tehát mondjuk a főnökökről többet plegykálnak?
1: Igen, ezt korábbi kutatások is kimutatták, hogy valóban a főnökökről többet pletykálnak, és mi is ezt találjuk a kutatásainkban. Emellett volt egy másik hipotézisünk, amikor pont arról beszélünk, hogy az informális kapcsolatoknak milyen nagy jelentősége van, akkor mi is úgy gondoljuk, hogy a, a formális pozíció mellett, tehát a főnökök mellett azoknak is nagy jelentősége lehet, akik informális hálózatban kulcs szerepet töltenek be. Tehát kik töltenek be ilyen kulcs szerepet, Azok, akik mondjuk egy a középpontjában vannak a hálózatnak, tehát hogy mondjuk rajtuk átfolyik minden értékes információ, és különösen azok, akik mondjuk ezeket az információkat be tudják csatornázni a másik csoport vagy egy másik alcsoport számára is, tehát ezek, a, őket így brókereknek nevezzük, akik a bejövő olyan struktúrális helyzetbe vannak, hogy összekötnek Más, másképpen nem összekötött részeit a, a, a szervezetnek. Lehet ez az ember, aki mondjuk ilyen broker pozícióban van a takarító, vagy a, a, az IT-specialista, vagy bárki igazából, ne, de nem feltétlenül a főnök. Ha valaki ilyen informális kulcsszerepben van, akkor azt vártuk, hogy hozzá több plegyka jut el, illetve ő többet is plegykál másokról. És valóban ez így van, tehát hogy ezek a brokereknek, a különösen a hozzájuk jutott információ mennyiségben, hogy kiktől, hány embertől hallanak plegykát, az, az magasabb az átlagnál. Ami csak ami érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ugyanakkor azt is találjuk, hogy a, a, ők a, a célpontja is a pletykának gyakrabban, mint mások. Tehát ugyanúgy, mint a főnökökről jobban gyakrabban beszélünk, ugyanúgy ezekről a brókerekről is gyakrabban beszélünk. Tehát a brokereknek nem csak egy, egy ilyen előnye van abból, hogy ők egy ilyen pozíciót foglalnak el, átfolyik rajtuk a értékes információ, hanem ők a plegykának és a negatív plegykának is gyakori céltáblájává válnak. Ugyanis az emberek észlelik azt, hogy ők ilyen kulcspozícióban vannak.
0: Közben az a fejemben, ahogy beszélsz, hogy nálunk itt a kutatóközpontban kik ezek a brókerek, és vannak tipjeim, de ezt a hallgatóknak persze is nem fogjuk elárulni. Viszont az jutott még eszembe ennek kapcsán, hogy esetleg személyiségjegyekkel találtatok összefüggést?
1: Hát ezeket nem olyan mélyen vizsgáltok az a helyzet, mivel eléggé intenzívek ezek. A kérdéves kutatás során ezek a évek nagyon intenzívek abban, hogy nagyon sok időt töltünk el a, a kapcsolatáló kérdésekkel, és ezért egy mondjuk egy Big Five measurementet azt nem tudunk lekérdezni. Ugyanakkor azért alapkérdéseket teszünk fel, és szoros összefüggéseket nem találtunk, de ez ez lehet amiatt, mert nem volt eléggé szofisztikált a mérés.
0: És a régi sztereotépia, hogy a nők többet pegykálnak a munkahelyen?
1: Ez mindig mindig megjön ez a kérdés, és mindig az a a, a válasz, hogy meglepően nem igaz ez az alaphipotézis, de nem teljesen Tehát, hogy amikor nézzük a a különbségeket, és több változót bevonunk mondjuk egy egy elemzésbe, akkor általában nem, az nem szignifikáns. Tehát sem a küldő, sem a fogadó oldalon, a célpont oldalon sem. Tehát, hogy nem plegykálunk többet a a lányokról, nem plegykálnak többet a lányok, és nem fogadnak több plegykát mondjuk az iskolába, és ez a, a mondjuk egy regresszió folyamán meglátszik. Ugyanakkor mégis csak vannak olyan esetek, amikor egy-egy osztályba vagy egy-egy szervezetben, mert ugye nagyon sok osztályt és nagyon sok szervezetet vizsgáltunk, és nem lehet teljesen általánosítani mindegyikre, tehát mondjuk ez egy átlagos eredmény, de vannak olyan esetek, amikor találunk szignifikáns összefüggést, és ez sokszor egyébként, hogyha bevonunk más változókat, akkor eltűnik, hogyha nem vonunk be más változókat, akkor nem tűnik el, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljesen általános, eredmény, hogy, hogy nincs különbség a nők és a férfiak között, mert igazából párosztályban és pár szervezetben van különbség, de, de átlagosan nem látunk, semmiképpen nem látunk nagy, nagy különbségeket. Tehát, hogy azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nagyon sok szervezetet vizsgáltunk, sok iskolát vizsgáltunk, és ugye az ezek összességében miközben azt Általánosan mondhatjuk, hogy a lányok lányokkal plegykálnak, lányokról plegykálnak elsősorban, és fiúk fiúkkal plegykálnak, fiúkról plegykálnak, férfiak férfiakkal, férfiakról. Szervezetben, iskolában is igaz, az kevésbé mondható általánosnak, hogy a a férfiak között lenne különbség. Tehát a férfiak is rengeteget plegykálnak.
0: Igen, ezt azért tapasztaljuk mindannyian szerintem a saját mindennapi életünkben is. Viszont volt egy olyan kutatásotok, ami egy kicsit különleges helyzetben vizsgálta a plegykát, és gondolom itt felvett gyalapján dolgoztatok, ugyanis egy valóságshow szereplőinek a plegykálkodását elemeztétek. Itt mik voltak az érdekes eredmények?
1: Talán a leg, legfontosabb eredmény, hogy ebben a, a kontextusban tudtuk leg, leginkább ellenőrizni azt a hipotézist, hogy sokat plegykálunk. Ugyanis ez a társalgás, ami rendelkezésünkre állt, ez, ez nem volt megvágva, tehát hogy a 24 na, órás rög, vágatlan felvételeink voltak, tehát minden beszélgetés rendelkezésünkre állt, és ez alapján meg tudtuk mérni azt, hogy mennyit töltünk egyáltalán, vagy pontosabban ebben a kontextusban mennyit töltöttek beszélgetésre az emberek, rengeteget, nyilván ez mondjuk lehet, hogy a kontextustól is függ, és ebből a rengeteg időből, amit beszélgetéssel töltünk, a, a társalgásoknak az egyharmadában szerepelt plecska. Most ez elmarad azért attól a, a számtól, amit mondjuk bizonyos antropológusok előrevetítettek a kétharmad arányjal, tehát Robin Dunbar az, aki, aki azt mondta, hogy a informális beszélgetéseknek a kétharmada az plecska. Mi ugye egyharmadot találtunk, hogyha szegmenseket nézzük, szegmesek számát. Ugyanakkor megnéztük, hogy milyen hosszúak ezek a szegmensek. És itt jön az igazán izgalmas eredmény, azok a szegmensek, amelyek tartalmaztak plegykát, azok átlagosan kétszer olyan hosszúak, mint azok, amelyek nem tartalmaztak plegykát, azaz összességében már is közel vagyunk ahhoz az eredményhez, amit Dumbar előrejelzett, tehát hogy, hogy a informális beszélgetéseink hosszát tekintve a kétharmad időt azt olyan beszélgetésekbe töltjük, amiben van plegyka. És hát ezt megnéztük, több, utána többféleképpen is nézegettük, hogy a plegyka megjelenése az meghosszabbítja a beszélgetést, és igen, meghosszabbítja a beszélgetést. Tehát, hogyha az első percben jelenik meg a plegyka, akkor is, hogyha az ötödik percben, akkor is. És a plegyka ezekben a beszélgetésekben, amellett, hogy nagyon sok plegyka volt, a másik meglepő eredmény, ami igazából a korábbi a triádokról beszéltünk, és azt gond- Alapvetően azt gondoltuk, hogy a, a plegyka az egy triadikus jelenség, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy alapvetően ez a legjobb modellezése és konceptualizálása a plegykának, tehát van egy küldő, egy fogadó és egy, egy célpont, de ezekben a rögzített beszélgetésekben azt látjuk, hogy nagyon sokszor több ember hallgatja a plegykát. Tehát, hogy beszélek valakiről, akkor az nem csak egy, egy ember aki a közönségem, hanem egy, egy kisebb csoport mondjuk, aki ott van, és, és akkor mindenki együtt plegykál, és nagyon sokszor az van, hogy, hogy nem csak az adott emberről viszonozza rögtön a közönség a plegykát, vagy a fogadófél, hanem szóba kerülnek mások is. Tehát a, a plegyka az plegykát indukál, nem csak az adott szeméről, hanem másról is. Tehát, hogy az adott beszélgetés szegmensben megjelenik más célpont is.
0: Tehát a plegyka plegykát szül. <gül>
1: Igen, ezt egy kontextusban azt gondoltuk, hogy először is csak megkóstolgatjuk a másikat, hogy vajon szabad erről az emberről mondjuk rosszat mondanom. Ezért elindítok egyfajta beszélgetést, amiben jelzem azt, hogy én most valami negatívat fogok az illetőről mondani, de nem erőset, és a másik akkor ad valamiféle visszajelzést, és utána elmondom a, a tényleg negatívat. Ez a fajta tapogatózás, az mondjuk lehet, hogy a kontextus miatt kevésbé jellemző, és az emberek viszonylag direkten beszéltek a harmadik szeméről, és uh, ugyanakkor viszont az jellemző, hogy a másik akkor rátromfolt erre, és, és ez által vált igazán konszenzusossá mondjuk a, a beszélgetés azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy mit gondoltak a harmadik szeméről.
0: Az elején mondtad, hogy voltak laboratóriumi kísérleteitek is, és hogyha jól értem, akkor ezek a plegykának az emberek közötti kooperációra gyakorolt hatását célozták. Erről még beszélnén egy kicsit?
1: Igen, tehát említettem, hogy az egyik fajta magyarázat az, ami a szervezeti kontextusban is előjött, hogy a plegyka igazából egy olyan célt is szolgál, hogy a kibeszéljük azokat, akik mondjuk potya utaznak, lazsálnak, nem megfelelően dolgoznak egy szervezetben, azaz a plegykának van egyfajta szerepe abban, hogy kialakuljon egy hatékonyabb teljesítmény és kooperáció mondjuk a szervezetben. És ezt nehéz igazából összekötni egy valós empirikus kutatásban, hogyha a szervezetnél nézzük azt, hogy, hogy most mikor van kooperáció, mekkora a teljesítmény, ezt eleve egy óriási probléma a szervezeti kutatásokban, hogy mérjük a teljesítményt. És, illetve a plegykát és a kommunikációdnak a hatását is nehezebb mérni, ezért úgy gondoltuk, hogy a megfelelőbb eszköz erre egy laboratóriumi döntéshozati kísérleti környezet, ahol a, magát, a kooperációt is egyszerűbb modellezni egyfajta játékkal, egy fogajdilemajátékkal, játékkal, és a kommunikációt is egyszerűbb modellezni egy, egy olyan környezetben, ahol mondjuk lehet választani pár mondat között, hogy mit akarsz elküldeni a másiknak, és akkor ez egy kontrolláltabb módja annak, hogy megnézzük azt, hogy tényleg mit küldenek az emberek egymásnak, kiről küldenek, és mit küldenek, és hogy, hogy, hogyan befolyásolja ezt a kooperációt. Úgyhogy ezekben a kísérletekben általában úgy kezdjük, hogy megmérjük a kooperációs hajlandóságot egy kontroll, kontroll helyzetben, tehát mindenki részt vesz egy ilyen játékban úgy, hogy nincs semmiféle kommunikáció, és ezt, ehhez képest összehasonlítjuk azt a helyzetet, amikor kommunikálhatnak egymással másokról és azt találjuk, hogy amikor bevezetjük ezt az intézményt, hogy lehet másokról kommunikálni, akkor csak a bevezetése önmagában sokkal nagyobb kooperációt szül. Tehát, hogy ez egy erős intézmény, a, a plegyka az, az minden kísérletünkben azt, azt találjuk, hogy, hogy megnöveli a kooperációt. Azt, hogy konkrétan milyen szerkezetben és kivel, kivel plegykálunk, az, azzal kapcsolatban már nincsenek erősebb eredményeink. Valószínűleg a kapcsolatháló struktúrájának nincs olyan nagy jelentősége abban, hogy hogy mikor alakul ki a legmagasabb szintű kooperáció. Annak viszont biztos, hogy van jelentősége, hogy a plegykának a kommunikációban betöltött szerepével hogyan szerzünk reputációt, és hogyan biztosítunk a másik számára valamiféle értékelést, amit a többiek el tudnak fogadni. Tehát a reputációnak van jelentősége, Hogyha a plegyka arra azt a célt szolgálhatja, hogy egyfajta reputációt tudunk alkotni, vagy egy, egy értékelést alkotunk másokról, akkor ennek a, a képességének köszönhetően alakul ki a kooperáció. Hogyha ez létezik, és a reputáció az hihető, elfogadja a másik, hogy, hogy ez a reputációja a harmadik személynek, akkor igazán hatékony a plegyka.
0: Tehát ezt úgy érted, ezt a reputációt, hogy megtudjuk róla ezt az információt, hogy ő egyébként kooperál, vagy elő, korábban másokkal kooperált, és akkor nekünk is érdemes így hozzáállni és kooperálni. Így van. Vele. Tehát a
1: reputáció ezt a célt szolgálja, tehát hogy azok számára is, akik nem vettek az adott személyel közvetlenül részt interakcióban, nincs személyes tapasztalatuk, tudhatják azt, hogy, hogy az az illető érdemes arra, hogy vele jobban legyek, vagy, vagy kooperáljak vele, vagy nem érdemes erre erre mert, mert korábban másokkal rosszat tett
0: akkor ez kicsit arra hasonlít a való életben, mikor ilyen értékelések vannak mondjuk egy szolgáltatásról, vagy termékről, nem, szented lehet ezt analógiába állítani azzal. Tehát, hogy ez olyan, mint egy pletyka tulajdonképpen sokszor vannak is ilyen írásos értékelések itt, hogy ebben az étteremben nagyon rossz volt, nem tudom micsoda, a húsleves ide ne gyertek. Hát
1: így van, a reputációnak van, van tárgyaknak, és termékeknek is reputációja, és cégeknek is. Tehát, hogy nem csak embereknek van reputációja, és a reputációja reputáció az nagyon fontos ö, ö, szervezője a, a, nemcsak a, a társadalmi életnek, hanem a gazdaságnak is. De ugyanakkor a, a, az informális közegben a reputáció, amit másokról ö, alkotunk, annak igazából abból szempontból is van jelentősége, hogy Kihez ho- hogyan viszonyuljunk, kit érdemes megkérdeznünk dolgokról. Tehát sok dimenzió a lehetséges. Nem csak az, hogy mondjuk ki kooperál, ki nem kooperál, ki lesz jó partner mondjuk egy együttműködésben a, a cégben, vagy, vagy kivel lehet jól együtt dolgozni, hanem mondjuk kik a megfelelő romantikus partnerek, hogyan kell alkalmazkodnunk azokhoz, akik máshogy viselkednek, a megfelelő magatartás a harmadik személyel kapcsolatban. Tehát igazából ezek azok a kérdések, amik. Igazán szociológiai kérdések, tehát hogy az informális kontextusokban hogyan alakítjuk a saját viselkedésünket és a saját értékeléseiket másokhoz. Ez alkotja igazából azt a, a világot, amit, azt a társas rendszert, ami, amiben mi tájékozódunk jól, hogyha megfelelő információt kapunk, és ezeket tovább is adjuk másoknak.
0: És ebben segít minket a pletka. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is
1: szépen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül, többek közt az Apple és a Google Podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon, a tkhu Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.